0: Alors pour commencer cette émission placée donc sous le signe de la musique, Noémie Berger, avocate au cabinet d'une, nous propose une chronique sur le thème de la musique et du droit. C'est la chronique Eden Code We Trust. Bonjour Noémie, est-ce que tu es bien avec nous
1: Bonjour Étienne, bonjour à toutes et à tous.
0: Eh bien nous t'écoutons.
1: Merci Étienne. Alors la chronique de ce jour est consacrée à la musique et au droit. Le droit de la musique en d'autres termes. Les règles applicables à la création musicale et à l'exploitation de cette création vont se retrouver dans le Code de la propriété intellectuelle. On y trouve des dispositions communes avec les autres créations et des dispositions spécifiques. En France, il faut savoir que la musique est appréhendée sur le plan juridique par d'une part le droit d'auteur, qui correspond aux droits qu'ont les auteurs, et d'autre part aux droits voisins, qui n'ont rien à voir avec eux le domaine immobilier, mais qui sont bien les voisins des auteurs. Donc, Ce sont euh, notamment les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes, les producteurs de vidéogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle. Dans le code de la propriété intellectuelle, on ne retrouve pas le terme musique à proprement parler. Mais à l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, on découvre que sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit, les œuvres dramatico-musicales, à savoir les opéras, qui sont des, des œuvres littéraires et musicales, mais également les compositions musicales avec ou sans parole, donc la musique instrumentale ou la musique chantée. Comme pour les autres œuvres protégées, euh, je rappelle que les compositions musicales, pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur, doivent être original. Donc là, on a trois parties d'une composition musicale qui peuvent être protégées. La mélodie, c'est-à-dire l'air, le thème, l'harmonie, d'autre part, les accords des sons, leur enchaînement, la combinaison des sons qui sont perçus par l'oreille et enfin les rythmes. Les mesures, les cadences, qui peuvent aussi être protégées. Alors, dans l'analyse de l'originalité, on voit toujours ressortir en place prépondérante la mélodie, qui est la plus, voilà, la plus évidente à caractériser. Euh, ce sont toujours les juges hein, qui reconnaissent l'originalité d'une œuvre lorsqu'elle est remise en, en cause de, dans le cadre d'un contentieux. Hein, et je, je renvoie pour ça à la chronique que nous avions préparée sur l'originalité des œuvres. Euh, et donc, il faut savoir que, et eh bien, parfois, euh, certains juges ne vont pas appliquer l'originalité de la même manière pour les compositions musicales et vont, euh, pour déterminer si l'œuvre est originale, euh, se, se fonder sur l'absence d'antériorité, euh, le critère de la nouveauté, qui normalement n'est pas appliqué euh, en droit d'auteur, mais ici euh, on le retrouve souvent dans les, dans les décisions de justice qui, qui concernent la musique. Donc c'est vrai que la musique, elle est extrêmement large, euh, on part du classique, aujourd'hui nous avons les, les musiques électroniques, et, euh, et c'est un domaine en fait dans lequel on retrouve aussi beaucoup d'œuvres dérivées donc, ce sont des, des adaptations d'œuvres préexistantes. Leur définition juridique, elle est prévue à l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, euh, qui protège en fait les œuvres dérivées de la même manière que, que les œuvres préexistantes. Euh, et donc, c'est vrai que la protection par le dro droit d'auteur, donc je rappelle, elle permet de bénéficier de droits patrimoniaux, donc à l'auteur de pouvoir exploiter son œuvre, mais aussi de, de droits moraux, donc pour protéger euh, l'œuvre. Ces droits moraux, elles sont attachées à la personne de l'auteur. À côté des, des auteurs, nous avons aussi d'autres acteurs de la musique qui bénéficient, comme je disais tout à l'heure, de droits voisins, à savoir les producteurs de phonogrammes, donc qui sont définis aussi dans, dans le code de la propriété intellectuelle, comme les personnes physiques ou morales qui sont à l'initiative et à la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son. On peut aussi trouver euh, dans le droit de la musique les artistes-interprètes qui vont interpréter une œuvre musicale. Et enfin, il y a un acteur on, dont on entend assez souvent parler, ce sont euh, les sociétés de gestion collective. Donc elles, elles ont euh, en charge de collecter euh, les, les droits euh, d'exploitation et de les reverser aux auteurs. Et on en parle beaucoup parce que évidemment, euh, l'activité même des sociétés de gestion collective, euh, elle, elle a toujours été de temps à autre remise en question. Et elle l'a été euh, récemment dans, dans, un, dans, dans le domaine de la musique libre, euh, puisque euh, alors il n'existe pas de définition euh, légale de la musique libre de droit. On peut considérer que c'est euh, un auteur qui va euh, décider d'autoriser euh, les tiers à, à exploiter son œuvre dans les conditions d'une licence libre. Mais ce qui est compliqué pour, pour cet auteur, c'est qu'il va être confronté en fait au, au, au poids des sociétés de gestion collective euh, auxquelles il ne va pas forcément adhérer. Et on a eu un cas de, de jurisprudence récente qui concernait la plateforme Jamendo euh, et plus spécifiquement la société Saint-Maclou. Alors vous allez me dire que fait la société Saint-Maclou spécialisée dans la décoration des sols, murs et fenêtres euh, dans un sujet pour la musique euh, euh, sous licence libre. Eh bien, la société Saint-Maclou... Saint-Maclou avait signé en 2009 un contrat avec l'éditeur de la plateforme Jamendo pour pouvoir diffuser de la musique libre de droit dans ses boutiques. Et euh, deux sociétés de gestion collective ont euh, poursuivi euh, la société Saint-Maclou pour lui réclamer, réclamer le paiement d'une rémunération équitable. Alors la rémunération équitable elle est prévue par euh, l'article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle euh, qui en fait prévoit que l'utilisation de phonogrammes publiés à des de de commerce ouvre droit à une rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs et donc sur ce fondement les sociétés de gestion collective reprochaient euh, à la société Saint-Maclou de ne pas avoir reversé de rémunération équitable qui était évidemment ce qui était évidemment contesté euh, par la société Saint-Maclou mais également par par les éditeurs de la plateforme Jamendo euh, devant la cour d'appel de, de Paris et eh bien euh, il a été fait droit aux, aux demandes des sociétés de gestion collective, puisque la Cour d'appel a considéré que la musique qui était diffusée dans les magasins devait être soumise à une rémunération équitable, même si euh, les, leurs auteurs n'étaient pas adhérents des sociétés de gestion collective. Euh, donc, la société saint maclou s'est retrouvée condamnée à payer 120 000 euros euh, au titre de cette euh, rémunération. Euh, un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation et la Cour de cassation s'est prononcée le 11 décembre 2019 et a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel euh, considérant que la rémunération aurait dû être versé aux sociétés de gestion collective euh, tout en relevant que euh, les auteurs pouvaient se rapprocher des sociétos, sociétés de gestion collective pour toucher leur part de rémunération équitable ce qui paraît en réalité vraiment totalement improbable et c'est vrai que cet arrêt il a été euh, beaucoup commenté et, et critiqué hein, parce que c'est vrai que euh, ben son, son sa motivation en fait empêche, empêche véritablement les artistes d'émerger de d'exploiter de, de, leur musique comme, comme ils le souhaitent et donc c'est vrai que ça reste quand même une, une restriction importante à la liberté euh, d'autant que ces sociétés de gestion collective on leur reproche aussi de temps à autre euh, des frais de gestion euh, une façon de, bah, de gérer les fonds de manière un peu opaque. Et c'est vrai que voilà cet arrêt, il aurait pu être rendu de manière différente. Bon, on s'attendait à quelque chose de différent. Ça a été confirmé, malheureusement. Et c'est vrai que voilà, c'est un contentieux qu'on voit de temps en temps euh, ressurgir. Et pour l'instant, ce qui n'évolue pas trop, mais on, on espère peut-être qu'à l'avenir, les, les choses vont, vont évoluer. On sait que c'est le monde de, de la musique est en pleine mutation. Euh, on a euh, les, les plateformes NFT avec, euh, euh, je rappelle que là-dessus, on avait fait une chronique sur les non-fugible tokens. Euh, on sait que il y a encore, il va y avoir des évolutions dans, dans le domaine de la musique et voilà, on espère qu'un jour le, le tournant va se faire de manière peut-être plus équilibrée pour pour tous ces acteurs. Euh, et on retrouve, c'est vrai, c'est le domaine de la musique est un domaine dans lequel les contentieux sont très variés parce que vous avez, vous pouvez avoir des sujets sur la rémunération des artistes, vous pouvez avoir des sujets sur le contenu de la pochette d'un disque, vous pouvez avoir plus récemment et à regret bah, des fermetures de salles de spectacle au moment du Covid. Donc tout ça, ça fait vraiment partie de la construction du droit de la musique. Alors, voilà, malheureusement, on peut avoir des litiges, il y a des difficultés qui, qui peuvent intervenir, mais bon, tout cela ne nous empêchera pas de nous amuser et je souhaite à tout le monde et bien, une très bonne fête de la musique.
0: Merci beaucoup Noémie, et à toi de même, un bel été, une bonne fête de la musique. Euh, bah, merci pour son, pour ton analyse et euh, pour ces réflexions effectivement très intéressantes, notamment juste avant d'échanger de, avec des, des artistes qui justement diffusent leur musique sous licence libre. Donc je te, je te, un grand merci à toi Noémie, puis donc une belle fête de la musique. Merci à toi. Et puis, je vais, je vais profiter puisque Noémie a beaucoup parlé effectivement des sociétés de gestion. Je, je vais me permettre de rajouter une petite couche effectivement à la liste des qualités que Noémie leur a beaucoup citées. Parce que l'April euh, travaille, euh, enfin, agit beaucoup au niveau donc de l'action institutionnelle, au niveau euh, euh, auprès des décideurs publics, des parlementaires. Et euh, récemment, euh, enfin, il y a un an maintenant, lors d'une euh, proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, euh, qui, qui a touché un petit peu euh, au précaré euh, des, de ces sociétés de gestion de droit, puisqu'elle concernait les, les biens, euh, le réemploi de biens, le, les biens reconditionnés, et ça touchait à ce qui s'appelle la copie privée, qui est une manière pour eux de, de se financer. Euh, et dans le cadre de ces débats, des députés euh, bah, ont parlé justement, on, on se sont publiquement exprimés en pleine assemblée, ce qui est rarissime, pour euh, signaler voilà, euh, la pression mise, voire les menaces exprimées par... Euh, par certains représentants de, de ces sociétés de gestion. Voilà, donc je me suis permis peut-être de rappeler aussi euh, ce, cette considération.